0: E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo aqui na Camelo News e este é o nosso Papo de Camelo. Você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao nosso podcast. Com. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Nessa edição, eu vou conversar com Felipe Ferreira, da Proesc, que é do Amapá. E essa conversa, ela promete muito, não só pela história da Proesc ou pelas conquistas que eles tiveram, mas também por toda a trajetória de criar uma startup fora desse eixo econômico de São Paulo, fora dos ambientes que a gente tradicionalmente vê as startups surgindo em grandes volumes. Então, Felipe, muito obrigado por ter topado esse convite aqui para conversar comigo. E como eu começo com todo mundo, vou começar com você perguntando quem é Felipe e como é que você chegou até aqui.
1: Valeu Luiz, valeu pelo convite, uma honra estar participando, acompanho o Papo de Camelo ali pelo LinkedIn, nas redes sociais. E Felipe é uma mapaense né, de 33 anos, que junto com, inicialmente com mais dois sócios, Lindomar e Elias, começou aqui uma uma jornada né, de criar uma edtech no coração da Amazônia, ali no Amapá, que a, nós montamos a Proesca, a ideia da Proesca há 14 anos atrás, esse ano vai fazer 15 anos, e foi um desafio grande na região norte como um todo. É muito comum o caminho natural das pessoas ser o concurso público, então a própria família te direciona um pouco nesse sentido. E foi uma quebra de paradigmas ali montar uma empresa de tecnologia que naquele momento nem se falava tanto em startup, né? Foi esse tema, ele foi surgindo meio que naturalmente depois. Mas fizemos essa jornada, né? Passamos por muitos desafios por estar ali na região norte, por região Norte tem, naquele momento, muitas dificuldades de conectividade, de cultura mesmo, de criação de tecnologia, mão de obra. Então, fizemos essa jornada é, dentro desse, desses 14 anos. né? Passamos por várias etapas de crescimento e de mudança de, de visão de mercado, de visão de onde a Proeste poderia chegar. Fomos construindo ali tijolinho por tijolinho, né, crescendo de uma forma sustentável. A ProESC ela. É, esse ano de 2023, assim, a gente fechou o nosso primeiro investimento. Então, nos últimos 14 anos, a gente focou em crescer de uma maneira sustentável, utilizando bootstrap ali como forma de crescimento, sempre de uma forma muito responsável ali com as nossas capacidades, mas também sonhando grande. Então, eu lembro quando a gente começou, é, o foco, o sonho da ProESC era ver o Amapá exportando tecnologia de qualidade para outros estados. O Amapá, que é reconhecido como um estado que importa muita coisa, né, que traz de fora tudo que consome. A gente queria ver esse movimento inverso da, do Amapá exportando, sendo reconhecido nacionalmente como uma referência nessa área. E para isso, né, para a gente chegar nesse nível nós percebemos que precisaríamos nos reinventar. Né? Chegou um momento ali durante essa história, que a gente vai falar mais na frente, que a gente precisou recriar todo o projeto para adequar a esse momento. E nos últimos anos tivemos um, uma crescida exponencial, uma procura de, por diversos diversos investidores, nos procuraram né, para avaliar investimento na Proesc. E em 2022 nós decidimos né, abrir esse mercado, abrir uma rodada e uma coisa que eu me orgulho muito de falar é que a gente não abriu a rodada da Proesc por estar precisando de dinheiro para sobreviver e sim para aproveitar a oportunidade de mercado e para acelerar mais rápido num objetivo que a gente sabe que é possível porque nós fizemos essa jornada até aqui a gente sabe as taxas de conversão para chegar lá, então acho que basicamente é isso durante esse período, esses 14 anos, uma coisa que a gente tem muito orgulho também na Proesc foi de ter ajudado na construção do ecossistema de inovação do Amapá. Né? Os sócios fundadores da Proes participaram desde o seu início é, na, na comunidade de inovação que foi batizada como Tuco Ju Valley junto com vários outros órgãos do estado, mas a Proes por ter sido a primeira startup lá do norte lá, da, lá da, do Amapá ela teve um papel fundamental de ser uma referência, de incentivar, de ser mentora de outras iniciativas. E hoje, a nossa comunidade Tucuju Valley foi reconhecida ano passado no case como comunidade de revelação no Brasil. Tem mais de 60 startups em estágio de operação. E nós decidimos manter a sede da Proesc no Amapá. Temos um prédio de três andares lá pra, também para servir de, de, de referência, de inspiração. E é um orgulho para a gente, é, tanto ver a Proesco, do tamanho que ela está hoje, mas também ver o impacto que a gente causou, tanto no nosso estado, quanto na região norte como um todo. É, porque nós somos chamados por outros estados, reconhecidos por outros estados e é um prazer estar tá aqui hoje compartilhando um pouquinho dessa trajetória aqui no Papo de Camelo.
0: Cara, é, tem muita coisa que você falou que, que eu achei interessante. Eu queria ter muito mais tempo aqui para entrar em detalhes sobre tudo. Tem duas coisas que eu queria começar, que eu acho que são muito bacanas. Uma é quando você é de sua idade e o tempo da, da Proesc, é, e eu já tinha dado uma procurada nisso, eu vi que a Proesc é a sua talvez a única ou a principal experiência profissional que você teve, então isso para mim já é super curioso, porque por mais que nesse meio de startup seja comum as pessoas começarem a empreender cedo, né, novos, etc., Mas é é, é difícil a gente encontrar alguém que conseguiu passar 14 anos... É, numa, numa empresa criada, sei lá, eu posso julgar aqui que você tinha 18 anos, pela fazendo a, a, a conta rápida aqui, você tinha feito 18 anos, então talvez tenha começado a empreender antes de tirar a carteira de motorista.
1: Com certeza.
0: <risos> Mas isso, isso me chamou a atenção também, né? Esse é um ponto que eu acho legal tipo, desse tempo de jornada e quando você começou essa jornada. O segundo ponto, óbvio, que a gente vai falar mais de vocês terem criado a Proesc no Amapá. Não que isso deva ser uma surpresa para quem está ouvindo a gente, mas, de fato, quando a gente olha para cases fora dos centros que tem um maior, a maior concentração de startup hoje, a gente sempre quer entender como é um pouco mais a região. Eu acho que, como você falou do case, né, que vocês foram comunidade de revelação, A Associação Brasileira de Startups tem tido um papel bacana de democratizar o ambiente de startups no país, né? respeitando muito cultura local, respeitando muito as capacidades que cada região tem. E o Brasil é um país muito grande, então eventualmente a gente não tem informação sólida sobre tudo o que está acontecendo em todos os estados. E isso também me chamou a atenção, mas eu vou querer entrar nesse ponto daqui a pouco. Antes, você falou também aí na, na, na sua apresentação inicial que eu queria entender agora para começar essa aprofundar a nossa conversa você falou de algumas mudanças que tiveram na Proesc ao longo desses 14 anos, eu acredito que realmente tenham acontecido, a própria, a própria pandemia em 2020 que impactou muito o mercado de educação, deve ter sido um desses momentos, mas eu queria começar entendendo um pouquinho mais o que é a Proesc hoje, mas se você quiser contar o que era a Proesc 14 anos atrás e como é que você se posicionou no mercado, né? então vamos começar a entrar um pouquinho mais nessa visão de mercado a partir do momento é, a partir dessa evolução de vocês tá e a partir daí a gente vai trazer alguns elementos que eu achei interessante nessa sua fala inicial
1: legal Luiz então vou voltar um pouquinho no tempo para a gente entender essa trajetória né um dos sócios da Proes que é o Lindomar era professor da rede estadual de educação e enfrentava todas as dificuldades de da ser um professor sem ferramentas para apoiá-lo na, na gestão pedagógica e na no dia a dia do diário de classe o sabia programar e eu estava na faculdade, de fato tinha 18 anos ali, é, faculdade de desenvolvimento de análise de sistemas, e ele teve a ideia de criar uma solução inicialmente para facilitar o seu trabalho, né, me chamou para tocar essa, esse projeto inicial, e esse projeto ele foi sendo demandado por outros professores, depois pela escola que ele trabalhava, por outras escolas, e nós começamos uma jornada com um foco meio que GovTech, né? Porque nós, ele era da rede estadual de educação, a gente começou a vender isso para as escolas, que tinham um orçamento para pagar um valor recorrente. E um ponto interessante dessa época é que as escolas não tinham a, infra- a estrutura necessária para usar nossa tecnologia. Então, em vários clientes, nós tínhamos que ir lá passar a cabo, subir em forro para criar a infraestrutura necessária para que o ProESC pudesse ser usado pelo professor na sala de aula, para que a coordenação tivesse um computador ali para lançar. Então, foi um momento que a gente precisou criar um ambiente favorável para que a nossa tecnologia pudesse entregar todo o valor que a gente estava desenvolvendo. E alguns anos depois, nós fomos contratados pelo governo do Estado para informatizar todas as escolas do Estado. Então, esse foi o nosso primeiro grande case, muito por conta da adaptação que a gente fez à metodologia que o Estado trabalhava, fomos evoluindo em alguns outros clientes da área pública até que em 2016 nós fazendo uma consultoria, percebemos que era muito perigoso estar vinculado somente à área pública por conta das mudanças né? políticas nem sempre é avaliado tecnicamente a qualidade de um projeto e aí a gente fez um projeto de escalar a nossa solução também na área privada não tendo só mais o Amapá como foco, então desse momento, assim, foi um dos momentos de maior virada de chave dentro da Proesc porque até então eu era programador, Lindomar programador, Elias é, é, fazia todas as outras áreas que não fossem programar e nós desenvolvemos a solução para a área privada, só que não estávamos conseguindo vendê-los passou um mês, a gente fez um negócio estilo Netflix ali, que a pessoa entrava se cadastrava, usava um pouco depois pagava e, cara... Muita gente se cadastrava, mas ninguém estava pagando, né? E aí todo dia eu ia lá e testava a API do cartão, passava o meu cartão e aí via que o problema não era (risos) técnico, o problema era de reconhecimento de mercado. As pessoas não reconheciam a Proeste como uma autoridade no mercado educacional. E foi aí que a gente tomou mais uma outra grande decisão, que foi sair um pouquinho da área técnica. Eu deixei de ser programador, fui para a área comercial, Lindomar foi para a área de marketing, E o nosso primeiro, nesse momento, o nosso primeiro desenvolvedor virou sócio da empresa, se transformando em CTO na época, né, que é o Renan, que está com a gente até hoje. E nesse momento nós começamos a construir a autoridade da Proesc, utilizando muito né, do marketing de conteúdos, a construção de artigos, de blogs, de vídeos, falando sobre os temas. Criamos ali o conceito de vendas consultivas, montando toda a operação da máquina de vendas, né, com com o conceito de pré-vendedor, de SDR, BDR, com o o vendedor, o closer de vendas, atuando de uma forma mais consultiva do que propriamente uma venda direta. E aí nós conseguimos os nossos primeiros resultados e a partir do momento que essa máquina de vendas engrenou, nós tivemos uma consultoria comercial na época que nos desafiou a ter metas de crescimento. E acho que esse foi um momento bem legal também de a gente se desafiar, crescer, colocar recompensas para o time atingindo metas. Até que em 2018 nós tivemos um crescimento para 2019 de 426%. E aí, Luiz, também um ponto que é muito importante nessa história foi a nossa reinvenção técnica. Porque quando a gente tomou a decisão de escalar nacionalmente na área privada, nós percebemos que a tecnologia. Que era utilizada pela Proesc Do do nosso software Não era capaz de fazer essa escala E foi preciso tomar uma decisão De recriar todo o projeto Numa outra tecnologia Que fosse mais moderna Que permitisse ah, o acesso via smartphone A adaptação Naquele momento já se falava muito No conceito de mobile first Que as pessoas iam usar cada vez mais O smartphone e não o computador Então foi realmente uma decisão difícil de começar do zero um projeto, mas com o benefício de trazer toda a experiência, né? o know-how que a gente tinha na área da educação. Então, esse não era o maior desafio em si, e sim adaptar uma nova tecnologia e logo em seguida tivemos esse desafio da área comercial, de como fazer esse projeto realmente ser comprado pelas, pelas escolas de todo o Brasil. E aí, estruturando essa área comercial de uma forma mais eficiente em 2018 nós tivemos esse super crescimento é, no processo comercial no processo de vendas e foi muito importante essa jornada assim da Proesc para chegar nesse ponto
0: eu acho muito legal histórias como essa porque vocês começaram do, dois pontos positivos aí do, na verdade dois pontos sobre o começo dessa jornada de vocês o primeiro ponto é a identificação de problemas locais que eu acho que é sempre uma boa estratégia para quem está criando startup tentar identificar para problemas locais com potencial de serem grandes problemas minimamente raci- é, nacionais. Mas, por outro lado, o segundo ponto, que eu, eu ia dizer ponto positivo, mas a gente sabe que na prática às vezes nem é, é olhar para o cenário público. né E a gente hoje, quando olha para a Golf Tex, quando a gente olha para esse modelo hoje, em 2023, ele está muito mais evoluído do que era 14 anos atrás. né Então, mesmo com algumas problemáticas do cenário público que se mantém por questões culturais e comportamentais, principalmente mudanças de governo, principalmente com relação aos modelos de contratação, alguns níveis de exigências, isso acaba dificultando um pouco a relação com startups, mas esse segundo ponto eu acho bacana porque vocês partiram talvez do cenário mais complexo, que é o cenário público, para validar uma solução em um mercado que é um mercado extremamente regulado, que é o mercado de educação. né? A gente, nos últimos anos, viu um movimento muito grande de mudança de comportamento no mercado financeiro, né? enfim, desde o surgimento de bancos digitais até tecnologias como o Pix, mas o mercado de educação, quando a gente olha para a educação formal, ela evoluiu muito pouco nos últimos 100 anos, né? E com, com o impacto tecnológico continua evoluindo um pouco. Existe, eu costumo dizer que existe um mercado paralelo da educação, que é a educação aberta, que é a educação tratada por outras vias, mas quando a gente olha para o cenário formal de educação, ele, ele tem um nível de evolução ainda muito pequeno. E, obviamente. Se evoluiu pouco no privado, evoluiu menos ainda no público, de uma forma geral. Mas esses dois pontos, para mim, eles são muito importantes. Identificar um problema local, vocês conseguiram validar bem isso localmente, né? vocês conseguiram se consolidar no mercado, olhando para o cenário do Amapá, e depois perceber, né, como você falou em 2016, perceber que existia uma oportunidade de crescimento, ou como a gente chama nesse meio, né, uma oportunidade de escala, entrando também no mercado privado. Mas, quando você fala desse ponto, teve algo também que me chamou a atenção, que é essa dificuldade comercial, que eu acho que é a dificuldade que talvez a gente compartilhe aqui, eu e você, você no Amapá, eu aqui em Recife, que é a dificuldade, muitas vezes, o comercial andar mais rápido, muitas vezes pelo distanciamento geográfico de alguns centros que estão mais abertos aos produtos digitais. Não é nem só pela economia de uma determinada cidade ou estado, mas é pela abertura aos produtos digitais. né? Tanto regiões como o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tem ainda uma dificuldade comercial um pouco maior, principalmente para as startups que estão começando, do que em alguns outros centros como a gente vê São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte, e quando você começou a falar dessa dificuldade comercial, eu comecei a lembrar da minha trajetória quando eu tive startup, que foi muito parecido, tipo, comercialmente falando, era muito complexo, porque a gente precisava meio que trazer mais argumentos, provar muito mais coisas do que uma startup que eventualmente competia com a gente no mesmo mercado e, sei lá, estivesse em São Paulo, estivesse já em Floripa, enfim... Mas isso também é um ponto interessante. Mas agora, olhando um pouco de novo para essa essa questão que me chamou a atenção, que é o tempo que vocês estão empreendendo na Proesc, e não que uma startup não possa chegar a ter 14 anos. Eu acho que deveria ter muito mais cases de startups com 10 anos ou mais hoje no Brasil, mas ainda assim não é algo tão comum da gente ver. né? Principalmente, como você também falou, de boa parte dessa jornada, né? Sei lá, mais de 90% desse tempo, já que a primeira rodada de captação que vocês fizeram foi agora, é ter sido feita no bootstrapping. Lógico, a gente podia entrar no tema bootstrapping e falar muito sobre isso, mas eu queria entender, para a gente manter aqui o foco na história da ProESC e, e obviamente na tua, é como foi alinhar a Proeste com esse movimento, até esse próprio movimento de startups, você, você falou aí que na época mal se falava de startups, você falou que influenciou a, 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 o surgimento da comunidade de startups aí de vocês, que hoje são uma referência e tem que ser uma referência mesmo no, no Amapá. Mas assim, como é que esse passar do tempo, como é que vocês enxergaram essa... Essa adequação ou essa, esse alinhamento da ProES, que é esse mercado de startups, obviamente, culminando nessa negociação de investimento, nesse posicionamento aí frente a um Venture Capital que tem seus comportamentos, tem suas exigências, tem suas expectativas. Então, aí como é que foi essa evolução agora do comportamento empreendedor de vocês ao longo desses 14 anos?
1: Perfeito. É, só pontuar um ponto, uma coisa, Luiz, que às vezes quando a gente está fora desse eixo Rio-São Paulo, que é o eixo onde está a maior concentração de oportunidades e recursos é, Você tem alguns pontos fracos né, por não estar tá aproveitando todas essas oportunidades Algumas é, oportunidades que você não consegue a, atingir Só que nesse momento tem um, um divisor de águas que é como você vai encarar essa dificuldade, né? as empresas que elas mais crescem nessas regiões elas encaram e transformam a fraqueza em fortaleza né? então como nós não conseguíamos estar presencialmente nas visitas em escolas do Brasil todo nos principais eventos o canal que a gente tinha condição de ser relevante era o canal digital é, os conteúdos, as lives, os patrocinados então nós ficamos muito bons nesses novos canais, a ponto de até hoje, Luiz, o canal principal de vendas da Proesc vem do Inbound marketing, que é uma exceção no mercado porque as principais empresas elas começam a crescer com estratégias outbound, de visita, de uma venda mais direta, de uma prospecção mais ativa. E como nós encaramos isso como algo que iria nos posicionar em pé de igualdade com quem estivesse em outras regiões, isso fez com que a Proesc fosse um case... nacional, e a gente vai chegar lá daqui a pouco falar no investimento, mas quando o investidor olhou para o que a Proesc era como empresa, essa maturidade de fechamento de vendas, de estruturação de processo comercial, das vendas vindas pelo marketing, ela foi determinante para que ele tomasse a decisão de fazer o investimento na gente. Então, olha só, a gente poderia seguir por um caminho de falar que as oportunidades não são as mesmas, que a gente está prejudicado por estar muito longe desse desse grande centro, mas tomamos a decisão de fortalecer o que era possível, o que a gente tinha condição, e realmente você passa por momentos ali onde existe até um certo preconceito de falar, poxa, mas é uma tecnologia que vem lá da Amazônia, que que referência a Amazônia e o Norte tem ser tecnologia? E aí realmente você tem que reforçar cada vez mais seu discurso, seu poder de persuasão, o valor que a sua solução entrega, mas isso te torna mais forte. Se você seguir com persistência, isso te torna mais forte na hora que fica todo mundo em pé de igualdade, você tem o seu diferencial, porque seu time é mais fortalecido, mais preparado mentalmente para lidar com as adversidades. Né? Então eu, eu sinto que a gente passou muito por essa transição. A mudança de mentalidade ela é fundamental para isso e... Eu diria que, como você falou, assim, nessa trajetória até criar esse movimento de startup, existe um desafio que, depois que os fundadores têm a visão correta, eles precisam criar isso a nível de cultura para o seu time, né? Hoje o time da Proest tem 75 colaboradores, tinha 75 antes do investimento, né? E imagina que 98% do nosso time é do Amapá, é da região norte, e a gente precisa fazer com que essas pessoas também tenham a visão de que a pá não está é, a gente não tem assim, nada que torne a Proesc menos eficiente do que uma empresa do Sudeste por conta da região que a gente está né? tem um complexo de inferioridade natural que a gente vai tendo que trabalhar e quando nós começamos a participar dos eventos nacionais e eu trago sempre o time para viver essas experiências eles foram percebendo que pelo contrário, a Proesc, em vários aspectos, estava acima de, da concorrência, dos players do mercado e essa confiança ela é fundamental, Luiz, porque não é só os fundadores e né, os gestores que tem que enxergar o teu potencial e quanto a empresa pode crescer, isso tem que ser algo da cultura da empresa, né, do time sentir competitivo e, e vender com a segurança de que nós somos os melhores no que a gente está oferecendo, então essa construção é bem interessante. E como você falou aí do movimento de startup, né, realmente a ABS fortaleceu muito. Ela faz um, um papel assim, de democratizar esse conhecimento. É, também teve o Inovativa, um programa de aceleração que a gente participou duas vezes. E eu acho que o um principal parceiro local que a gente encontrou para falar sobre esse tema foi o Sebrae. Então, em 2013, começamos a fazer junto com o Sebrae eventos é, voltados para o público de startup, startup day, startup weekend, onde na maioria das vezes esses eventos eles não conseguiam trazer um conhecimento para o estágio que a gente estava de startup, que a gente estava um pouquinho mais avançado, mas a gente contribuía como uma forma de incentivar novas empresas e em determinado momento trazer conhecimentos mais avançados também para a comunidade, para para que nós dessemos passos também mais acelerados na direção que a gente queria chegar. Mas é muito legal e aí participamos da, da inovativa como a aceleração também em 2016 e muitos de, de, desses insights assim de que o que a gente precisaria trazer para escalar nacionalmente veio da experiência trocada com outros empreendedores, que eu acho que isso é algo pouco falado. A importância de você fazer benchmark, você reunir e, e entrar em contato com uma empresa mesmo, e falar, cara, eu tô começando nessa área aqui, eu tô com essas dificuldades. Tem como a gente bater um papo e eu entender como que você é, chegou nesse nível de maturidade? Então eu lembro que um dos diferenciais assim pra gente, um dos divisores de água, foi quando dentro do bootcamp do Inovativa, nós visitamos, entramos em contato com uma startup que era referência na época, que era a App Prova lá de Belo Horizonte. E cara, os caras não receberam, mostraram como que funcionava a esteira deles, tanto comercial, quanto de pós-venda... E dali a gente começou a, a ter acesso às primeiras informações ali de, de sucesso do cliente, de pré-venda, de prospecção ativa. Então é, não, não, não deixem de aproveitar as oportunidades de conexão, porque às vezes uma visita que você faz ou uma conversa que você tem por alguém que já passou pelos desafios que você está passando, é muito melhor do que você passar meses ali estudando e tentando aprender com os erros. Né? Então esse foi um dos caminhos que eu também reconhece que a Proesc é, trouxe o sucesso que a Proesc tem hoje.
0: Tem uma coisa que, que é muito importante, né? principalmente nesse final da, da, da sua fala, que é a questão da rede, né, a gente quando fala de comunidade, quando a gente fala desse ecossistema, quando a gente fala de é, muitas vezes estar presente em alguns eventos, algumas coisas muitas vezes a gente acaba distorcendo um pouco a importância dessas coisas e a, e a tua fala no final mostra muito a essência por trás de todo esse movimento e, cara, primeira coisa que é importante é, independente de onde você está criando a sua startup, olha pela cidade que você tá, olha para a região que você tá. o que é que você pode fazer para que essa região ela se desenvolva, ela amadureça naquele aspecto e sobre isso eu lembro que em 2000 e acho que foi 2015, 14 ou 15, eu ainda estava com essa minha startup, a a última que eu empreendi, e eu tive a oportunidade de, como empreendedor de startup, participar de uma reunião coletiva com o prefeito aqui de Recife. E e eu fui meio que representando a comunidade de startups daqui, e aqui em Recife tem o Porto Digital, então tem todo esse ambiente onde a tecnologia e o mercado digital já são quase parte da cultura da cidade mas ele chegou e perguntou assim cara, por que que as startups, o prefeito perguntando, por que que as startups de Recife quando elas se desenvolvem um pouquinho os caras têm que ir para São Paulo né, considerando que aqui tem um porto digital em tese, você não precisava sair daqui você tinha toda a estrutura e aí eu disse, prefeito a, a, a questão é a seguinte A questão é que para as startups, Recife não é um bom lugar para ficar e vender suas tecnologias, mesmo, e aí eu vou falar daqui a pouco dessa questão da da transformação de de algo que pode ser visto como uma fraqueza em força, como você falou do viés comercial, cara, a galera quer ir para São Paulo porque a galera quer se conectar que a galera quer estar mais perto das outras pessoas. Então, quando a gente fala em reforçar, isso na época, né, reforçar a nossa comunidade aqui de Recife, é para que esses mesmos empreendedores enxerguem Recife como um lugar que faça sentido ficar. Você cria uma startup, por mais que você adore a sua comunidade, por mais que você adore sua cidade, mas você está criando um negócio que você quer que desenvolva, quer que cresça, então se as oportunidades de conexão, se as oportunidades de captação de investimentos, se as oportunidades de amadurecimento elas não estão naquela cidade, você vai ter que sair em algum momento, você vai ter que buscar isso em outros lugares. Por mais que você volte, né? eu acredito que vocês fizeram esse movimento, eu fiz esse movimento, né, quando você falou dessa questão da, da, de fortalecer aquilo que é visto como, muitas vezes, como fraqueza, eu lembro que no nosso caso era uma solução de logística internacional, E quando a gente falava disso, as pessoas não botavam fé que uma solução brasileira pudesse fazer isso. Então a gente adotou uma estratégia que toda a nossa comunicação, desde o site, e-mail, sistema, tudo era em inglês. E aí o que aconteceu? As pessoas, potenciais clientes aqui do Brasil mandava um e-mail para a gente... escrito em inglês... e aquele inglês bem... Google tradutor... assim que a gente via... que o cara traduziu aquele e-mail... para mandar para a gente... E, e, e era sempre assim... cara... vocês não tem ninguém na equipe... que fale português... para falar comigo... e aí... ou eu, eu... meu sócio na época... a gente respondia em português para o cara... ou oh, não... a gente está aqui... a gente pode falar português sim com você... então isso até para a experiência do cliente... era legal... Mas na prática, a gente fez esse movimento para quebrar essa barreira da percepção de qualidade. Né? Então, quando você diz a gente se tornou uma referência na, na, na estratégia de imbalde, é, é algo que, que para quem está fora dessas grandes cidades e etc., pode parecer trivial, mas para quem está mais distante, é uma necessidade que você tem de desenvolver essas habilidades. É uma necessidade que por um um determinado momento é ou você se adapta a isso, ou você aprende a fazer desse jeito, ou você não vai sobreviver na concorrência. Então isso é muito legal, esse movimento de adaptação eu acho muito bacana. né? E aí a gente chega de fato nesse momento que a Proesc evolui, nesse momento que a Proesc, como você falou lá no começo, se fez em cima de um modelo sustentável e eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente conversa aqui no Papo de Camelo, com o que eu escrevo na newsletter, que tem essa... essa, eu sempre tive essa visão do do desenvolvimento de startups num viés mais racional, eu nunca fui muito da linha de, meu Deus, quem vai ser o próximo unicórnio ou coisa do tipo não que eu torça contra, eu acho que tem super espaço para as startups valerem bilhões só que eu acho que as estratégias para chegar lá, elas precisariam ser de fato revistas. E eu acho que agora a gente está começando a rever algumas dessas estratégias. Mas... Você falou, cara, a gente montou um modelo sustentável, eu não captei investimento porque eu precisava do dinheiro para sobreviver, então esses aspectos para mim foram muito importantes na sua fala e eu queria entender como foi esse momento, né? Você, você disse a motivação do investimento, mas como foi dessa hora que vocês colocaram na mesa essa possibilidade? até o momento que você consegue anunciar uma captação de investimento que eu acho que se torna relevante não obviamente para a Proesc mas para toda uma região que que quer ver mais cases como o de vocês, então como foi essa trajetória agora do investimento
1: Boa Luiz, tem um ponto cara, que pouca gente fala também né? essa metodologia de crescimento acelerado, as pessoas só olham às vezes para uma parte do funil que é o funil de entrada do cliente e tem uma segunda parte, que é a parte do relacionamento e da retenção desse cliente, que é tão importante quanto. Eu diria que talvez seja até mais importante, porque você consegue crescer muito com a sua base consolidada. Então, quando nós ficamos muito bons em vender e em ter essa, esse posicionamento online, a Proesca, ela passou a ter algumas dores de retenção, que é natural, são as dores do crescimento, você tem que é, oferecer um suporte para mais gente você tem que ter um, um board mais eficiente desse cliente que está entrando ali com muitas expectativas, então antes da gente se posicionar e, e sentir que a Proesc iria crescer bastante com investimento nós definimos que é, a, a, todo esse funil de pós-venda, ele precisava estar tá muito bem estruturado, senão eu queimo dinheiro com aquele conceito que a gente chama do balde furado, né? eu coloco Muitas oportunidades aqui, mas eu coloco 10, sai 5, sai 6, o meu crescimento vai ser é, é, é desacelerado por conta dessa ineficiência no pós-venda. Então, esse foi um ponto importante da nossa trajetória, que nos últimos três anos a gente focou em ter um processo que também fosse escalável no relacionamento com o cliente. E quando nós começamos a ser demandados assim, para participar de alguns Projetos de, de investimentos dos grandes grupos, né? dentro da educação, tem grupos educacionais, que são os sistemas de ensino, que passaram a fazer muitas aquisições ou MNE como estratégia de agregar valor nos seus produtos. E aí nós fomos convidados para alguns. 2022 foi um ano que eu precisei viajar muito, é... e cada deslocamento vindo do norte é muito caro, né? É uma, uma viagem não chega lá no Amapá. De de carro, só sai de lá de barco ou de avião. E foi quando eu percebi que talvez, naquele momento, como a gente estava enxergando uma oportunidade muito grande no mercado de educação básica, por conta da consolidação que está acontecendo nesse mercado, fazia sentido eu estar mais próximo desses investidores para ter mais rodadas de conversa, de troca de informação, porque investimento não não é um uma corrida de 100 metros, é uma maratona às vezes você conhece, você vai compartilhando informações, a pessoa pede um reporte como é que está o teu crescimento e a gente tomou essa decisão de começar a preparar a empresa para receber um aporte né e aí fomos estudar realmente como que é o que eu tenho que apresentar num pitch deck como que é a, a parte financeira de um negócio dentro desse processo de estudo até um pouquinho antes a gente entendeu a importância do conceito do equity que é você cara constantemente quando você está aumentando a recorrência do teu negócio ou a base de clientes que você impacta, a sua empresa vale mais por conta daquilo e dependendo das estratégias sempre eu acho que optou por ter estratégia de sustentabilidade porém é, você pode optar por ter uma retirada maior de lucro ou reinvestir num negócio focando no aumento dessa base, seja de clientes ou seja do do faturamento mensal que você está tendo, para que a sua empresa valha mais no futuro, então nós fizemos também essa essa decisão por sempre reinvestir na empresa para que ela pudesse um dia valer mais e aí em junho de 2022, Luiz, eu decidi mudar para São Paulo para estar mais próximo, eu estava viajando de forma muito constante e isso não estava mais sendo eficiente para mim e nós começamos uma conversa é, com vários fundos tínhamos algumas teses que na nossa visão eram mais eficientes para a gente não estar tá vinculado a um grupo muito estratégico e ed- educacional, porque você abre algumas portas e fecha outras e dentro desse movimento conhecemos a, a Square que foi o, o fundo que investiu na gente, que tem uma tese muito legal de ecossistema de educação e Para você ver, a gente começou o contato com eles em maio do ano passado e tivemos essa jornada para finalizar o deal quase 10 meses depois, entendeu? Então, foi muito importante nesse momento. A gente foi entendendo muito o que que o mercado estava buscando. A gente sabe que está tendo um movimento, né? um momento macroeconômico complicado, não só no Brasil, mas no, no mundo todo. E naquele momento nós tivemos a grata surpresa de toda a filosofia que a gente construiu na Proesc de sustentabilidade, de ser eficiente no processo comercial, de sempre focar em crescimento. Isso foi recompensado com, com esse comportamento talvez sendo o que mais está sendo buscado hoje pelos investidores. As pessoas querem investir em algo que elas consigam projetar uma valorização financeira real, não só uma valorização de base de clientes ou de impacto gerado, né? então foi muito legal assim, ao sentar com players de investimento ver que tudo o que a gente construiu na Proesc para funcionar e para trabalhar de forma sustentável estava sendo muito valorizado
0: principalmente por conta do momento econômico que a gente está vivendo Felipe tem um ponto interessante do que você falou quando você fala da, principalmente dessa relação com, com investidores e o momento que a gente está vivendo, tem algo que você colocou que eu acho legal, que é o quanto antes de vocês chegarem nesse momento de investimento, vocês se prepararam no que diz respeito à, à estrutura financeira do negócio, aos resultados de mercado e como isso reflete é, na, no valor do negócio de vocês na hora de sentar na frente do investidor. Isso me chamou a atenção por quê? Porque quando a gente começou a falar desse novo momento, dessa dessa releitura estratégica dos investimentos em startups, dessa busca por modelos sustentáveis, onde o termo camelo se tornou popular, vamos dizer assim, até frente aos termos usados para unicórnios e tudo mais, a gente começou a perceber que no curto prazo, Esse movimento de de releitura e novas estratégias é bom para quem investe, porque agora a figura do investidor pode ter uma análise mais crítica, uma análise mais racional, uma visão mais sólida sobre resultados e projeções, como você falou, mas eu sempre disse, ou desde o momento que isso começou a ser discutido, eu tenho falado que no curto prazo pode até ser bom para quem investe, mas no médio e longo prazo também vai ser bom para quem está empreendendo. Porque hoje, por mais que não seja tão comum a gente encontrar um time fundador com um perfil parecido com o de vocês, de pessoas que não querem entrar nessa corrida de investimento logo nos primeiros meses, que procuram um modelo que pare de pé, que por mais dificuldade que tenha, mas gere resultados comerciais reais, como você colocou, que tenha uma relação de retenção e qualidade dessa relação com o mercado cada vez melhor. Por mais que a gente tenha poucos cases assim, a nível nacional, a gente entende que esse vai ser um comportamento desenvolvido entre as startups. É importante que quem está querendo empreender, quem está querendo começar uma startup ou quem está nas fases iniciais, busque referências como a sua Felipe, como como a história da Proesc, para entender que todo mercado existe uma possibilidade de se criar soluções que não dependam no dia 1 de captação de investimento externo, não que você não possa, não que seja ruim, pelo contrário, pode ser uma baita ajuda, mas O que não faz mais sentido é a gente colocar a captação de investimento como os os resultados relevantes. O resultado relevante é de mercado, é de venda, é de retenção, é de satisfação. E eu acho que isso vocês conseguiram lidar muito bem e justifica o baita case de investimento que vocês tiveram agora, a relevância que vocês que vocês vão continuar tendo e talvez amadurecer agora no mercado de educação, que é o grande objetivo, mas eventualmente no ambiente empreendedor que vocês fazem parte, vocês vão consolidar ainda mais o papel de relevância que vocês têm, não só no Amapá, mas eu acho que em qualquer estado fora desses grandes eixos econômicos, vocês precisam ser vistos como como referência. É, e na tua opinião né? Você, você fez esse movimento que eu tava falando antes, de precisar mudar pra São Paulo de precisar tá mais perto dessa galera mas lá atrás você também colocou que, bicho, a gente tem um prédio de três andares no Amapá, a gente não quer sair de lá a gente quer continuar, quer continuar sendo referência para as pessoas que estão lá. Então isso eu acho super positivo, ambos os movimentos. Você vai precisar sair, você vai precisar buscar oportunidades fora, mas a gente sempre quer voltar, a gente sempre quer olhar para a cidade que a gente veio, para o estado que a gente veio e e fortalecer aquele ambiente. E aí para a gente caminhar aí já para o encerramento, Felipe, eu queria... É, que você falasse um pouco mais dessa tua visão de ecossistema, né? vocês tiveram um papel e têm um papel muito importante eu acho que não só no Amapá, mas em qualquer estado é, que se vê de alguma forma com dificuldade de se posicionar com, como comunidade, então acho que vocês são a baita referência é, mas como é que você vê, então, esses ecossistemas de startup? E aí eu queria focar, no teu caso, no Norte, porque é uma oportunidade que a gente tem de ouvir alguém é, que se fez empreendedor no Norte e como enxergar a região, como enxergar esse ambiente de startups por lá, como é que você, como é que você vê esse movimento, o momento que a região está, para onde ela pode ir e, obviamente, Se for falar para quem está investindo... Ou para quem está querendo empreender... Por que que deveria olhar mais para o Norte?
1: Muito bom, cara. Eu acredito que... Um Estado que quiser ser referência hoje... Em inovação, em tecnologia... Ele tem que ter um ecossistema de inovação muito forte. Porque não basta você ter empresas... Querendo transformar aquele Estado em, em referência. Você precisa de uma rede de apoio... ali Das instituições troca de experiências com cases você trazer, hora ou outra pessoas de outras regiões para compartilhar entendeu, então na minha visão, hoje, o caminho da comunidade de inovação é um é uma das principais formas de você fazer o seu estado ter uma outra matriz econômica ser forte, né, na parte da economia digital na região norte tem se falado muito da bioeconomia tem crescido muito também que é uma puta oportunidade, assim, para pra região, pra para as riquezas naturais que se tem lá também. E é muito legal, assim, poder compartilhar essa experiência. Sempre que a gente tem convite de outras comunidades, a gente faz questão de ir, porque, justamente como eu te falei, a troca de experiências trouxe a gente até aqui. Né? E era muito difícil, Luiz, é, lá no na, 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 na Amapá, a gente encontrar alguém que estivesse num nível. Talvez que passando problemas que a gente estava passando, né, é, enfrentando as dificuldades, as mesmas dificuldades que a gente. Então isso fez com que a gente né, pudesse ajudar muita gente e quando a gente saía. Nós buscávamos as pessoas para trazer também é, um, essa visão às vezes a gente pensa que isso é algo de quem está começando, mas eu tive a oportunidade de visitar algumas startups lá em Santa Catarina, visitei a RD Station, falei com um dos fundadores e ele falou, Felipe, ó, a gente conseguiu fez muita troca de experiência aqui no Brasil até onde deu, chegou um momento que a gente, nos problemas que a gente já tinha, como não tinha ainda uma solução tão eficiente no Brasil, a gente fazia imersão no Vale do Silício para ir trocar a experiência com quem já passou por aquilo, então esse é sim um caminho de crescimento e de você resolver problemas num, num espaço menor num, num menor espaço de tempo a comunidade ela te ajuda muito nisso e toda vez que você vai fortalecendo a comunidade é, também é uma forma de ter outras pessoas superando desafios que vão se ajudar, então hoje a que ela já pode né, receber apoio de alguém que começou lá atrás já resolveu uma coisa melhor do que a gente é, e vai se ajudando realmente assim, eu tive que sair para Fortalecer esse relacionamento fora, mas sempre estou indo lá e e pretendo voltar para fincar as raízes lá, né? Porque a gente decidiu ser a referência ali da região norte, do Amapá, então essa é uma decisão que você tem que tomar. Nosso time também tem muito orgulho disso, então faz parte da nossa cultura hoje, não só representar a ProEspo, mas representar o Amapá e representar a
0: região norte. É muito legal, assim, ver esse movimento. E só para eu não deixar de comentar o que você também falou, mas reforçar isso, o papel de instituições como o próprio Sebrae, né, que você falou que tem uma, uma atuação importante de dar suporte a, ao ecossistema. né? Eu, eu conheço algumas pessoas do Sebrae, tanto do Amazonas, do Acre, de Rondônia, é, e eu tenho visto e como, como o Sebrae tem se posicionado como uma estrutura de fato de apoio. Né? Historicamente o Sebrae se fez em cima do ambiente do PME, né? mas o PME é tradicional brasileiro, né? ou seja, desde a barraquinha de pipoca até é, um médio empreendimento que a pessoa tenha e tem se colocado muito também dentro dos ecossistemas de startup. É, então isso também é um fator muito importante esse tipo de, de junção de forças, né porque a gente fala muito da, da referência de um empreendedor para outros e outras que eu acho que óbvio, essa é a maior força, então vocês da que da tem uma relevância maior do que qualquer SEBRAE que possa fazer dentro do Amapá, porque vocês são referência prática, é, mas quando você junta forças, você pega um SEBRAE a nível estadual, quando você pega a ABS a nível nacional, quando você pega outras entidades, as universidades, né, eu tenho visto que cada vez mais universidades estaduais estão melhorando seus cursos de tecnologia, algumas universidades até privadas estão expandindo a, a, a atuação também no processo de formação em cursos de tecnologia. Por outro lado, está cada vez mais acessível informação informação para você aprender a, a desenvolver produtos digitais, não só como programadora ou como programador, mas às vezes usando Plataformas low code, no code, e isso é muito democrático, né? Eu, eu gosto do ambiente de tecnologia, o ambiente digital como um todo, porque ele não tem é, diversas dificuldades geográficas que mercados tradicionais acabam tendo, né? E, e cases como o de vocês é, é muito importante para a gente ter como marco nesse desenvolvimento do ecossistema nacional, né? Eu acho isso, isso muito bacana. Torço muito, obviamente, que esse seja só mais um passo da trajetória da Proesc, mas que vocês continuem se desenvolvendo como negócio, que esse tem que ser o ponto principal, vocês têm que ser um negócio cada vez melhor, um negócio cada vez mais sustentável, porque é para isso que a gente empreende, mas que vocês também possam ser cada vez mais referência no Amapá, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Brasil, na América do Sul. o, O brasileiro tem muito essa... Essa, essa, esse comportamento de achar que o Brasil é grande o suficiente. Não, cara, a gente tem que ser referência na América do Sul, na América Latina, é, tem que ser referência quando a gente chegar no Vale do Silício, a gente tem que ser referência onde a gente tá porque essa trajetória, essa construção, ela é muito importante. né E o nível de aprendizado que a gente tem, a maturidade empreendedora que a gente adquire nesses... nessa vivência de dia a dia eu acho que ela não tem preço e ela não depende da geografia né? eu acho que ela depende do comportamento são as pessoas é é a vontade que você tem de fazer o negócio é é continuar de pé, lógico que não é só isso, não é só a falta de vontade que faz um negócio morrer por exemplo, a gente sabe que existem outros fatores mas você se colocar na posição de querer aprender, de ser mais racional, de tentar achar modelos sustentáveis, pode dar até errado. Mas mesmo dando errado, você vai ter aprendido muita coisa. Então, Felipe, cara, sensacional esse papo com vocês. Foi ótimo ter ter conhecido mais da ProESC. Fato curioso aqui quando eu, quando eu recebi a, a informação de vocês com, com essa proposta da gente bater esse papo. Fazia dois, três dias que eu tinha lido sobre essa captação que vocês fizeram... E foi uma coincidência muito bacana... Porque eu tenho alguns amigos que têm esse mesmo interesse que eu... Que olham para o mercado além de São Paulo, além de Florianópolis... E um desses meus amigos comentou... Cara, olha esse case no Amapá... E eu disse... Meu irmão, estava lendo isso hoje... Quando ele comentou comigo... E três dias depois eu ter essa oportunidade de marcar um dia para conversar contigo, de conhecer quem está por trás dessa história. É, isso para mim é muito importante. Né? Assim, eu já empreendi, hoje eu estou do outro lado da mesa, quando eu costumo falar, né hoje eu trabalho em, com estratégias de investimento. É, e é muito bom conhecer gente e histórias como a tua, porque para mim... Me vendo como empreendedor, se eu tivesse acesso a mais pessoas como você, eu acho que, que eu amadureceria melhor. Eu não vou dizer mais rápido, porque a velocidade do amadurecimento é de cada um, mas eu amadureceria como empreendedor melhor. Então, cara, de verdade, valeu pelo tempo, valeu por compartilhar tudo isso que você falou aqui com a gente. Eu acho que são coisas muito importantes assim para quem ouviu e para, eventualmente, Quem está até na dúvida de... Será que eu entro ou não no ecossistema de startup? Será que eu começo a empreender ou não? Porque eu moro na cidade ou no estado A, B ou C. Cara, é muito bacana. Espero que você tenha gostado. Gostou? Cara,
1: gostei muito. E é bem legal, assim, você inspirar pessoas... Pelo que você fez como trajetória de vida, né? Também é, é uma das coisas que eu acho que lá na frente... A gente vai deixar um legado, não só pela empresa que foi criada, pelo faturamento ou pelos clientes que foram impactados, mas um legado de exemplo ali, talvez para uma geração que hoje enxerga muito mais possibilidades em ter o seu próprio negócio. É. Eu acredito, só voltando um pouquinho àquilo que você estava falando, que o ecossistema de inovação às vezes ele tem um papel de trabalhar no aumento do nível da consciência das pessoas, Luiz. Porque tem muitas coisas, cara, que são oportunidades que estão na nossa porta, que às vezes são direcionadas para a nossa região, para Norte e Nordeste, e que a gente não tem acesso, simplesmente a gente não chegou até a gente, a gente não se preparou para aproveitar aquilo. Então, que mais empresas possam acessar essas oportunidades, né? a Broesca, ela vai continuar crescendo para ser um case de sustentabilidade durante esse processo. É uma jornada diferente, dando um depoimento de quem acabou é, acabou de receber esse aporte. É como se o jogo virasse para um dia anterior. Você cada vez que você cresce um pouquinho, você pega aquela, aquela fatia e direciona para algo para você crescer mais. E no dia após o aporte, o cenário é: tá aqui. Se o problema era dinheiro, tá aqui. Agora você tem que me mostrar que você sabe crescer você vai definir uma meta para chegar até ali então a forma de você lidar com o crescimento ela é diferente mas também tem que ser muito consciente para que a gente não, não, não venha a passar por problemas que a gente está vendo aí no mercado, o que o crescimento é, sem um planejamento tão eficiente ou contando com uma, uma, um cenário econômico pode ocasionar numa empresa né? então é, espero Voltar mais vezes compartilhando esses cases da Proeste, foi um grande prazer estar aqui, o seu trabalho. O Luiz da comunidade de inovação, assim, já eu tinha ouvido o teu nome lá pela BS Startup, por várias pessoas que que fazem esse ecossistema nacional funcionar, né, Luiz? Eu acho que é um ponto que eu queria também deixar de agradecimento para essas pessoas, para você, e para pessoas que, cara, por mais que existam instituições que tenham uma prioridade o que tem um foco quem faz a coisa acontecer são pessoas físicas é CPF que dá ali dando a sua energia né dando um gás e tem muitas pessoas muitos atores que, que levantam essa bandeira no Brasil para que a gente tenha inovação como um, uma das fontes de, de, de renda do Brasil para que a gente impacte cada, impacte cada vez mais na economia no social então parabéns aí pelo trabalho que você e que muitos outros agentes, atores da comunidade fazem para levar também mais oportunidades para vários estados. A Proesc foi uma dessas empresas impactadas. Eu posso dizer que a gente é fruto de apoio de muita gente, não só de uma mentalidade correta, de um time que foi alinhado, mas muitas coisas precisam acontecer para que uma empresa chegue no nível que a gente está. E a gente é muito grato a isso, tá bom? Foi um prazer participar. E conta comigo, sempre que precisar estou por aqui.
0: Cara, muito obrigado. Eu acho que não só eu, mas todas as pessoas representadas aí na sua fala, eu acho que é é muito bom ouvir esse tipo de coisa, porque é é um trabalho de fazer o Brasil ser relevante no desenvolvimento tecnológico, da gente conseguir romper algumas barreiras, muitas vezes, de novo, não barreiras geográficas, mas barreiras culturais, tanto internas quanto externas, e, cara, eu realmente eu torço muito por mais cases como o de vocês. assim. É, é, eu acho que é, é importante a gente mostrar que o Brasil é uma força muito maior do que uma meia dúzia de cidades. É, e isso é positivo, não é uma crítica, isso é positivo. É, a gente conseguir identificar oportunidades tão incríveis em tantas regiões, em tantos estados, em tantas cidades... Mas enfim, muito obrigado. E, e para você que nos ouviu até aqui, é, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você depois revisite esse, esse episódio para pontuar pontos de reflexão, né? de fato, sem ser redundante, mas trazer pontos de reflexão para a sua jornada, seja você empreendedor ou empreendedor, seja você parte de um time de uma startup, seja você parte de uma estrutura de apoio, de um desses players que estão apoiando os ecossistemas, eu acho que essa história e esse exemplo traz muita reflexão importante. Mas você me ouviu até aqui lembrando que toda edição do Papo de Camelo tem uma edição da Camelo como newsletter também complementando o conteúdo com mais informações, onde eu deixo também todos os links de referência que foram falados aqui, tanto o LinkedIn do Felipe, quanto as informações da Proesc, então vai estar tudo lá vou deixar também o link da comunidade do Amapá para que vocês possam conhecer enfim, se você nos ouviu até aqui, espero que tenha gostado e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo, valeu!